0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. La COP26 s'achève ce soir. 196 pays qui, en ce moment même, sont en train de signer le texte final. C'est le moment de vérité, déclare la présidence britannique haute de cette COP26. Alors quelles sont les décisions concrètes qui ont été prises à Glasgow À quoi ressemblera le monde de demain Un monde qu'on nous promet sans carbone. Et ce, alors qu'on apprend ce soir que la ville de Delhi, en Inde, 20 millions d'habitants, eh bien Delhi est obligée de fermer ses écoles, de confiner les écoliers, de recourir au télétravail face à un niveau de pollution dans la ville jugé alarmant avec un nuage toxique au-dessus de Delhi. Alors justement, en matière d'environnement, y a-t-il des bons et des mauvais élèves Qui sont-ils C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir COP26, ceux qui avancent, ceux qui freinent. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Et Vous êtes journaliste spécialiste des questions environnementales. Je cite votre livre. Bonsoir, rencontre avec les écolos remarquables. L'environnement avance au quotidien, c'est aux éditions de La Chaux et Nièce Lé. Lola Valégeau, vous êtes directrice climat à l'IDRI, c'est l'Institut de développement durable et des relations internationales. Vous rentrez tout juste de la COP à Glasgow où vous avez passé les deux semaines au cœur donc de cet événement, vous nous raconterez. Sylvie Matelli, économiste directrice adjointe de l'IRIS, auteur de Géopolitique de l'économie, c'est aux éditions Erol. Et enfin Arnaud Gosseman, vous êtes avocat en droit de l'environnement, professeur associé à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Frédéric Danay, on va regarder, avec, on va revoir ensemble cette image de New Delhi. Les enfants ne peuvent plus sortir, il n'y a plus école, ils vont rester chez eux. En quoi ce qui se passe à Glasgow peut aider la condition de ces 20 millions d'habitants
2: euh, qui ne peuvent plus sortir de chez eux à cause de la pollution à Delhi pas si, si ce qui se passe à Glasgow va les aider. En tout cas, ça, euh, euh, ça met en exergue une situation que connaissent aussi beaucoup de villes en Chine, qu'on euh, a plus ou moins connue parfois ici en France en période de sécheresse, à savoir que les combustibles fossiles, euh, quand il fait très chaud, quand il y a de la poussière en plus dans l'air, et en plus de la poussière, quand ça arrive en France, on a des, euh, on a des, des, des résidus de sol agricole, et puis des engrais euh, qui volent au gré des vents, et bien oui, ça crée des épisodes de pollution épouvantable. À la base, c'est bien des combustibles fossiles, du combustible fossile en Inde qui est particulièrement euh, dégoûtant à tout point de vue. Est-ce que les déclarations à Glasgow où des pays se sont engagés à ne plus financer ou à ne plus aider au financement de l'usage des combustibles fossiles euh, Est-ce que les pays qui se sont engagés, c'est dans l'article 36 je crois, à, euh, à faire une transition entre le charbon et d'autres sources d'énergie va aider l'Inde euh, La déclaration non, elle n'engage que ceux qui y croient. En tout cas l'Inde c'est déjà engagé là-dedans, ils sont sur, euh, ils sont sur euh, un programme nucléaire qui est censé euh, permettre de, ouais. de leur faire passer euh, voilà, d'un monde à l'autre du charbon au tout électrique, j'y crois pas beaucoup. En tout cas, euh, c'est la preuve qu'il y a une urgence, parce que derrière la transition énergétique, il y a un bête problème de pollution de l'air et de santé publique. – Arnaud gosman ce qui change peut-être dans cette COP26,
1: par rapport au, même à la COP21, c'est qu'avant, nous-mêmes les journalistes, nous parlions des des dégâts climatiques au futur, on disait, pour les générations futures. Et on s'aperçoit que maintenant, en fait, c'est notre génération, c'est maintenant. Il y a eu des, des dômes de chaleur épouvantables au Canada, il y a eu des, des canicules tout autour de la Méditerranée cet été. C'est ça qui change, c'est que c'est maintenant, en fait
3: oui, si on regarde le chemin parcouru, on se rassure, on se dit qu'effectivement, lorsqu'on lit la décision de la COP26, le projet de décision qui n'est pas encore tout à fait adopté, il y a au moins un point positif, c'est que le constat, le constat de la réalité du changement climatique, ah, le voilà. constat de la contribution de l'homme au changement climatique, le constat aussi selon lequel il faut absolument rester sous une augmentation de température de 1,5 degré, d'ici la fin du siècle, un certain nombre de constats sont partagés. Alors vous allez me dire, ce ne sont que des constats, ce n'est pas très engageant. Il y a quand même 197 parties, 196 États plus l'Union européenne, qui les partagent, ces constats, dans le monde. Et c'est assez récent, il y a encore une quinzaine d'années, on n'avait pas ce consensus parfait sur les constats. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on est dans un dispositif juridique, la Convention internationale de 1992 sur les changements climatiques, qui parle surtout des conséquences, des émissions, qui a été créée pour ça, pour parler surtout des émissions de gaz à effet de serre et beaucoup moins des causes de ces émissions de gaz à effet de serre. L'avancée malgré tout euh, de cette COP26, c'est qu'on commence davantage à parler des causes. On l'avait déjà fait un peu lors de l'accord de Paris, notamment en parlant de déforestation. Ouais. C'est la première fois qu'on en parlait véritablement dans un accord. On
1: va rentrer dans le détail, mais en un mot, c'est optimisme, pessimisme au terme de ces deux semaines-là. Ça dépend
3: des lunettes que vous chaussez. Si vous attendiez de la COP26, que ça soit la COP de la dernière chance, qu'elle sauve l'humanité, c'est une catastrophe. Si au contraire, vous vous dites, c'est positif, c'est une étape dans le processus des négociations climatiques, sans ça, ça serait encore pire... Vous vous dites, oui, effectivement, c'est plutôt enthousiasmant d'avoir ce constat, le fait qu'on ne fasse pas trop de surplace, qu'on continue à avancer, et puis que ce n'est qu'un levier parmi d'autres. Il faut aussi que les spectateurs se, se rappellent bien que le sujet de droit international, c'est l'État, c'est lui qui est souverain, c'est lui qui peut agir, c'est lui qui peut avancer, et la COP, c'est un moteur, mais ce n'est pas la baguette magique, ça c'est sûr.
1: Euh, oui, ce n'est pas la baguette magique. Sylvie Mattelli, COP26, ça veut dire que c'est la 26e alors c'est quoi euh, quand on, on dit que c'est la 26ème C'est décourageant ou bien alors C'est comme quand pour s'arrêter de fumer, on dit euh, « Chaque tentative vous rapproche un peu plus du but final ».
4: Bah là aussi, vous pouvez chausser deux, deux types de lunettes. La lunette optimiste en, 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 en constatant qu'au fond, chaque cop après cop, les ambitions sont de plus en plus élevées, le nombre de sujets traités est de plus en plus important, et vous dire « Ah, la prise de conscience s'amplifie euh, ». Ou alors, vous chaussez les, les, les lunettes plus pessimistes et vous vous dites bah « Oui, mais en fait, ça s'amplifie parce qu'on n'avance pas, parce que les choses bougent assez peu, euh, parce que les, les promesses et les paroles ne restent que des paroles et des promesses et ne sont jamais tenus cop après cop, au fond, on en est toujours à la même, à la même situation, à une différence près, et vous l'avez dit en début d'émission, c'est que le, la planète se réchauffe, le changement climatique est une réalité, et une réalité que nous commençons à vivre au quotidien. Alors, le petit côté positif, mais je crois qu'on va positif si ce n'était pas aussi dramatique, hein, vous me permettrez l'expression, mais c'est qu'au fond, ça commence à coûter tellement cher, le changement climatique, qu'on voit les investisseurs, les banquiers, wow. les fonds d'investissement se dire bah, peut-être qu'il vaut mieux faire un petit effort tout de suite avant que ça nous coûte encore plus cher. Et ça, ça peut bouger. Et euh, je pense que le secteur privé, qui est quand même à l'origine d'une grande partie des émissions, est peut-être le mieux placé pour lutter concrètement contre le changement climatique. Peut-être beaucoup plus et avec beaucoup plus de volonté, parce qu'il y a un intérêt financier que les États.
1: Lola Valéjo. alors vous rentrez de Glasgow, de cette COP26. D'abord... – Racontez-nous l'ambiance, est-ce qu'on a l'impression qu'on a le destin de l'humanité entre ses mains quand on est là-bas et puis comment se prennent les décisions, où se prennent-elles – Racontez-nous ces 15 jours que vous euh, y avez… Euh, –
0: Je pense qu'il y a effectivement avec... un grand sens de responsabilité, ce qui est particulier dans ces COP et la raison pour laquelle, malgré les frustrations qu'elles qu génèrent, elles restent des moments importants, c'est justement parce que c'est un des rares endroits où on a cette concentration d'activisme, de pays vulnérables au changement climatique et puis de décideurs des pays et des entreprises les plus responsables en termes d'émissions. Et finalement, cette proximité géographique euh, C'est aussi une des choses qui permet d'avoir euh, des nouveaux engagements, une sorte de pression qui est vraiment visible euh, et même s'il y a une sorte de, de ressort souvent très émotionnel en fait dans les, dans les appels et les, les interpellations qui sont faites en séance. – À entières, la tribune,
1: les gens sont saisis par l'émotion de, bien sûr, vivre, bien de sûr, la bien réalité. – Bien sûr,
0: et c'est un des grands ressorts aussi de, de ces conférences-là, c'est justement on l'a vu dans le, ces dernières années avec la place croissante qui a été donnée au mouvement pour la jeunesse, euh, c'est aussi toute cette question de justice et de solidarité, de justice intergénérationnelle et de, de solidarité entre les pays développés qui sont les plus responsables mmh. et les pays en développement qui sont en Première ligne de ces impacts, vous dites on commence à le sentir, en fait ça fait vraiment des années que dans beaucoup de pays en développement, ces impacts étaient beaucoup plus sentis parce qu'ils avaient moins de moyens pour euh, investir dans l'adaptation au changement climatique.
1: Alors 30 000 participants, 197 pays et une urgence, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Après plus de deux semaines, les négociations sont sur le point de s'achever à Glasgow. Que retenir de cette COP26 Les engagements pris sont-ils à la hauteur de l'enjeu Élément de réponse avec Constance Meyer et Maxime Liogier.
5: À Glasgow, discussion, tractation, les négociations n'en finissent plus.
6: Certains collègues discutent encore en ce moment même et je pense qu'il est juste que nous leur laissions le temps de résoudre les problèmes, mais je voudrais aussi préciser que j'ai l'intention de mettre un terme à cette COP aujourd'hui.
5: Le principal point de crispation entre les dirigeants, la taille de l'enveloppe financière accordée par les plus gros pollueurs pour aider les pays les plus vulnérables.
7: En Afrique, l'urgence est réelle. On pleure quand il pleut et on pleure quand il ne pleut pas. C'est l'une des images de cette urgence climatique. Il n'y a plus le temps, il faut mettre l'argent sur la table.
5: Plus de temps, car cela fait déjà six ans que les accords de Paris ont été signés.
1: L'accord de Paris
0: pour le climat est accepté.
5: Limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, cela reste l'objectif affiché.
6: « L'humanité a depuis longtemps pris du retard sur l'horloge du changement climatique. Il est minuit moins une sur cette horloge apocalyptique et nous devons agir maintenant.
5: » Mais pas sûr que l'enthousiasme soit vraiment partagé. Certains dirigeants ne font même plus le déplacement. À la table des grands absents, Poutine, Bolsonaro et Xi Jinping. Bien présente en revanche, l'activiste Greta Thunberg. Ce n'est plus une conférence sur le climat. Il s'agit désormais d'un festival mondial du greenwashing. Deux semaines de célébration du continent comme avant et de bla, bla, bla. Du blabla, mais déjà quelques engagements. Les États-Unis et la Chine ont créé la surprise en se réconciliant autour d'un accord pour réduire leurs émissions de gaz à effet de
6: serre. En tenant compte de nos différentes situations, nous sommes parvenus à un consensus.
7: Aujourd'hui, les deux plus grandes économies du monde ont travaillé ensemble pour relever leurs ambitions au cours de cette décennie décisive. Nous avons beaucoup de différences avec la Chine, mais sur le climat, la coopération est le seul moyen de mener à bien ce travail.
5: Le Brésil et l'Inde ont promis la neutralité carbone à l'horizon 2050 et 2070. 180 pays se sont engagés à enrayer la déforestation d'ici 10 ans, une quarantaine d'autres à ne plus produire d'électricité avec du charbon d'ici 2030. La France, elle, a décidé de s'engager in extremis hier dans un accord promettant de ne plus financer la production d'énergie fossile à l'étranger dès l'an prochain.
8: C'est un engagement très fort et je suis très heureuse que nous ayons rejoint cette coalition. Nous avons aussi une deuxième coalition de pays qui disent on va arrêter toute exploitation d'hydrocarbures dans notre pays.
5: Moins emballé par ces engagements, le candidat des Verts à la présidentielle qui rentre tout juste de Glasgow en train.
6: C'est du greenwashing, c'est des annonces, on se fait plaisir, ça fait très longtemps que je fais la négociation climatique, je n'ai jamais vu autant de pays européens, dont l'Allemagne, dénoncer dans une COP l'attitude de la France, son obsession pour le nucléaire et son, sa, sa, sa capacité ou sa volonté à défendre le nucléaire, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il en coûte pour le climat.
5: Hier encore, les manifestants ont investi les couloirs de la COP pour demander plus d'action des gouvernements. Selon les dernières estimations de l'ONU, le réchauffement devrait atteindre 2,7 degrés d'ici la fin du siècle.
1: Alors, question téléspectateur Frédéric Danay. La COP26 était l'une de nos dernières chances pour maîtriser le climat. Pouvons-nous considérer que c'est un échec total Parce qu'on ne comprend pas tellement, parce qu'on voit bien que la France signe des engagements, par exemple pour la sortie définitive, le plus accordé de licences pour le charbon ou le gaz, pour ne plus financer aussi à l'étranger les produits des, des, des projets carbonés. Et en même temps, on nous dit que tout ça c'est du greenwashing, c'est du pipeau. Alors on, est, on, on ne sait plus qui croire.
2: Bah, – mieux, mieux vaut y croire quand même, parce que sinon ça a désespéré de tout. Donc euh, en, en fait, la France va retirer ses garanties bancaires voilà. pour les entreprises qui font des prêts pour, pour, faire, du, pour faire du charbon. Voilà, si je, si, si je résume. Euh, bon, ben c'est bien, sauf qu'il y a très peu de projets. Et puis derrière tout ça, euh, que ce soit la France ou d'autres pays, il y a quand même la possibilité de continuer à faire du charbon si tenté qu'on récupère le CO2. C'est toujours la fuite en avant technologique et c'est toujours la logique du net. C'est-à-dire
1: pour... que les centrales, si vous récupérez, vous faites des,
2: des captures de carbone, on peut continuer à les financer. Oui, sauf qu'on ne sait pas capturer le carbone. Enfin, si on sait le faire, mais à un coût énorme, avec une, un rendement énergétique qui est, qui est très faible, sur des technologies qui ne sont pas maîtrisées qui sont tellement chers qu'on ne risque pas de les exporter aux pays qui en auraient besoin, comme l'Afrique du Sud. D'ailleurs, l'Afrique du Sud, c'est intéressant. Là, pour le coup, c'est du concret. La France, avec d'autres pays, s'est engagée à l'aider à, à, à hauteur de 8,7 milliards, à abandonner progressivement le charbon qu'il électrifie à hauteur, je crois, de 80%. Euh, ça, c'est intéressant. Mais par contre, dans l'accord, euh, on ne sait pas vers quoi on va. Qu'est-ce euh, Mais... qu'on va permettre à l'Afrique du Sud de faire alors que des champs de, de gaz viennent d'être découverts par Total au large de ses côtes Est-ce qu'on va lui permettre d'aller vers le gaz ou est-ce qu'on va lui permettre de faire du renouvelable ou du nucléaire, ce que veut le ministre de l'Énergie en Afrique du Sud Il n'y a rien de précis encore. Lola Valégeau, quand on dit, la France ne
1: financera plus de projets carbone. On parle de la France, on ne parle pas des entreprises privées comme Total qui va pouvoir continuer, enfin le métier de Total c'est quand même d'extraire du sol euh, Elle a des, besoin d'une un, garantie oui, oui il n'aura pas de garantie les, bancaire les, les... mais en fait bon. les,
0: les États les États ont des agences de crédit à l'export euh, et c'est souvent à travers ces agences là que des projets euh, potentiellement risqués peuvent se faire à l'international donc en fait ces, ces engagements euh, ils restent importants et c'est pour ça peut-être pour les téléspectateurs c'est important d'expliquer qu'il y a quelque part deux COP en même temps il y a le texte formel de négociation qui est négocié euh, ligne à ligne par des négociateurs de tous les pays et puis il y a en même temps euh, beaucoup de coalitions volontaires qui sont lancées sur différents sujets par des pays. Euh, souvent, les signataires, ce sont euh, ceux qui euh, n'ont pas les intérêts les plus importants dans ces, dans ces questions-là. Par exemple, c'est très très significatif de briser le tabou de la fin du pétrole et du gaz. Les signataires n'ont pas d'énormes... Ils, ils,
1: sont, ils sont représentés, les pétroliers à la COP26, vous les avez vus
0: – Alors, on ne les voit pas, mais ça a été justement un des, un des grands scandales de, de cette COP, c'est qu'il y a euh, des, des ONG qui ont regardé euh, la liste des participants et qui ont vu que si on regroupait tous les euh, lobbyistes de différents groupes pétroliers, ils représenteraient en fait la première des délégations euh, bah, plus que n'importe quel pays. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup dénoncé parce que, par exemple, à l'OMS, euh, les, les compagnies de tabac euh, n'ont pas le droit de citer et donc beaucoup d'ONG appellent à ce qu'on on enlève cette représentation-là. Euh, je pense que c'est quand même important d'avoir une représentation du secteur privé euh, mais c'est vrai qu'il y, y a énormément de... de – Quand de...
1: Greta Thunberg de... dénonce la présence des pétroliers en disant euh, ils sont là pour chercher un laissé-passer gratuit pour continuer à polluer. Quand euh, on l'a entendu dénoncer aussi le greenwashing, je cite également Laurence Tubiana, le greenwashing est aujourd'hui un nouveau déni climatique. C'est-à-dire qu'on ne conteste plus la réalité du réchauffement climatique, on dit qu'on va agir, mm -hmm. mais en fait on dit, mais on n'agit pas.
0: Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment le fil rouge de cette COP-là et surtout de la question de la mise en œuvre qui va être faite derrière. C'est vraiment rechercher la crédibilité. Euh, pour ça, il faut encore qu'on digère notamment l'impact réel de toutes les déclarations qui ont été signées. Euh, mais bien sûr que la mise en œuvre, elle va être dans le, dans le détail de, de ce qui va être mis en œuvre juridiquement. Euh, et pour ça, ça va être un travail de longue haleine. Bien sûr que là, pour l'instant, on a passé la première phase où on ne peut plus dire qu'on ne fait rien sur le changement climatique.
1: Donc on dit qu'on va faire, mais fait-on. On Exactement. Euh, Sylvie Matelis, ce que fait la Chine, c'est qu'elle ouvre des centrales à charbon. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'elle va œuvrer avec les États-Unis, d'ailleurs main dans la main, pour réduire ses émissions de CO2.
4: Oui, alors elle ouvre les centrales à charbon, c'est vrai, elle est encore très dépendante pour la production d'électricité, mais rappelez-vous les deux ou trois hivers précédents, euh, quand elle a décidé de réduire euh, ou de ne pas augmenter sa production d'électricité à base de charbon, bah, elle a carrément coupé les vannes et les gens se sont retrouvés à avoir très très froid chez eux, donc on est, on est face à un régime qui s'il décide d'avancer, il peut avancer très très vite. Et, et, et pour revenir sur la, la coopération avec, avec les États-Unis, c'est très intéressant. Alors, c'est très intéressant à plusieurs titres. C'est très intéressant d'abord parce que il faut bien se rappeler qu'à l'époque de Trump, quand Trump, l'administration Trump avait décidé de sortir de l'accord de Paris, euh, il y avait eu un rapprochement entre l'Union européenne et les Chinois, et c'est ces deux pays-région, qui avait le leadership en, fait, en matière d'avancée climatique. Donc là, on est peut-être dans un risque de marginalisation des Européens puisque les Chinois et les Américains se rapprochent. Mais le fait que les Chinois et les Américains se rapprochent, c'est assez intéressant euh, et ça peut, ça peut être porteur parce que dans les négociations climatiques, la lutte contre le changement climatique n'a aucun sens s'il y a un grand pollueur qui n'est pas engagé dans la lutte. Euh, on est face à une sorte de dilemme du prisonnier. Vous savez, le dilemme de, du prisonnier c'est cette situation où vous avez deux personnes qui sont, qui sont interrogées, qui ont, qui ont commis un larcin ensemble, qui sont interrogées par la police. Ben, la meilleure des solutions, c'est la coopération. C'est qu'aucune des deux n'avoue. Comme ça, les deux sortent. Mais si l'une euh, enfin, si accuse l'autre et que l'autre n'avoue pas, eh bien c'est celui qui n'a pas avoué qui, qui perd. Et donc là, on est exactement dans la même situation. C'est-à-dire, s'il y a un pays, un gros pays pollueur qui n'agit pas, euh, qui refuse d'agir, comme les états unis à l'époque, de Trump, ça ne fonctionnera pas. Donc ça ne sert à rien que vous fassiez des efforts si tout le monde ne fait pas des efforts. Donc on a besoin pour que ça bouge qui est ce leadership à un moment donné de ces grands pollueurs et le rapprochement Chine-États-Unis traduit une prise de conscience malgré l'affrontement, malgré les différents que partagent ces deux pays, ils ont bien compris et ils le martèlent depuis des mois depuis l'arrivée de Joe Biden au pouvoir qu'ils ne s'en sortiront que par la coopération. Euh, et John Kerry, lorsqu'il est allé en Chine au mois de, je crois que c'était au mois de mai, avril ou mai, c'était lundi de ses premiers voyages, il est revenu avec des, de, également des annonces qui ont été relayées côté chinois, donc ce qui laisse à croire qu'il y a un vrai, une vraie entente sur ce sujet. Et ça, c'est un point positif, en fait. C'est en tout cas une condition sine qua non pour que les choses bougent. Est-ce qu'elles bougeront C'est une autre question, mais c'est une condition pour que ça bouge.
1: Mais est-ce que tout le monde joue le jeu, y compris les pays pétroliers Moi, je me mets à la place de l'Arabie saoudite, dont toute la fortune est dans son sous-sol avec des milliers de milliards de barils euh, Est-ce qu'elle a. Quel est quoi le, pro, le premier ou le deuxième producteur de la planète de pétrole Quelle est sa position vis-à-vis. -vis de... Elle était présente à la COP26 ou même dans oh. tous les pays du Golfe Oui,
0: l'Arabie Saoudite, elle joue historiquement un rôle bloquant très fort dans la Ah, bloquant Oui, bien sûr. Elle essaye à la fois de, de, de jeter l'opprobe sur tout le texte qui reconnaît l'importance de la science, l'importance d'accélérer les efforts, d'essayer de. de de mettre des écrans de fumée quelque part autour de, de la nécessité de sortir des combustibles fossiles. Euh, et c'est vraiment un, un des pays euh, les plus visibles sur cette
1: Mais donc question. il ne va pas signer le texte, là Elle n'est pas.
0: Euh, et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers euh, toutes les dernières COP, euh, sous la pression, de, de, au risque d'être. Euh, vraiment isolée sur la scène internationale, l'Arabie saoudite euh, finit par signer ces textes-là. Euh, néanmoins, elle, elle travaille énormément en sous-main et puis parfois en essayant de, 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 de tactiquement s'allier avec d'autres pays euh, qui auraient des intérêts euh, alliés, euh, de les faire parler à sa place. Donc il y a vraiment tout ce jeu de tactique, de négociation euh, derrière les coulisses.
2: C'est logique, d'ici 2030, il faudrait qu'on on laisse dans le sol 60% du pétrole et du gaz qui nous reste. Ah ouais. Donc, donc, la... pour l'Arabie saoudite, saoudite. 90% du charbon.
1: – Arnaud Gossman, il y a une autre tactique, alors bon, on fait du greenwashing, on fait semblant d'agir mais on n'agit pas, euh, le Washington Post a fait une enquête et, et révèle qu'en fait, il y a beaucoup de pays comme l'Australie, comme la Russie, euh, comme la Malaisie, qui sous-estiment, qui, qui donnent des chiffres trafiqués, qui sous-estiment énormément leurs émissions de CO2 et donc qui font croire... Euh, que leurs émissions baissent alors que euh, tout simplement parce que les chiffres qu'ils fournissent sont faux. Euh, comment on calcule les émissions de CO2 d'ailleurs Quand on parle la France, on nous dit que c'est 538 millions de tonnes. Est-ce qu'on sait bien le calculer Est-ce que le chiffre est fiable euh, euh, Comment ça marche ?–
3: alors, Il y a deux éléments de réponse. Le, le premier, c'est qu'il faut faire attention dans ces négociations climatiques à ne pas dire que euh, c'est plutôt la faute de l'un, c'est plutôt la faute de l'autre. Par exemple, sur l'Arabie saoudite, effectivement, aujourd'hui, elle est bloquante. Mais historiquement, ce n'est pas elle qui a la responsabilité historique de, de changement climatique, c'est nous. C'est aujourd'hui, par exemple, l'Inde ou la Chine, premier pollueur, par habitant, un Chinois ou un Indien, c'est 8 à 10 fois moins polluant qu'un Américain ou qu'un Français. Donc il faut faire attention, à... ces pays-là ne sont pas simplement des méchants, et puis il y en aurait d'autres qui seraient gentils, il y a aussi l'histoire, l'héritage de l'histoire. Nous, avons... Nous sommes à l'origine de la quasi-totalité des émissions de gaz à effet de serre qui sont aujourd'hui dans notre atmosphère. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut bien souligner. Et il faut être à l'écoute aussi des difficultés de ces pays-là, Sachant que les pays producteurs de pétrole, qui est-ce qui consomme ce pétrole C'est aussi nous-mêmes. Hein Donc c'est facile aussi de dire, ah, les méchants saoudiens, etc. Donc ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose, c'est que, oui, bien sûr, il n'y a pas... Euh, en droit international, de méthodes contraignantes de calcul des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi Parce que c'est du droit international. Et euh, comme euh, le dit très bien le, le patron du PNUD, il n'y a, a pas de policier du climat. Euh, le droit international repose sur la bonne volonté des États. Alors malgré tout, l'accord de Paris marque un progrès par ce qu'on appelle la transparence. C'est-à-dire qu'on parie sur le fait que les opinions publiques, les journalistes, les ONG, les contre-pouvoirs, les activistes... Euh, les citoyens en général vont surveiller ce que font leurs États et de ce fait-là, il y aura une forme de contrôle par la base des inventaires, ce qu'on appelle des contributions nationales déterminées, qui sont remontées ensuite au, au niveau de l'ONU. Alors certes...
1: Bah, – C'est ce qu'a fait le Washington Post d'ailleurs, hein, qui oui, est allé traquer et dénoncer... – euh...
3: Ça ne marche pas si mal que ça, c'est-à-dire qu'à au moment de l'accord de Paris, vous aviez un certain nombre d'observateurs qui disaient qu'il euh, n'y aura pas la moitié des États qui vont faire remonter leurs contributions nationales. Malgré tout, si la quasi-totalité l'a fait. Alors, c'est totalement insuffisant, mais ce qui est une première, c'est que dans la décision de la COP qui est en cours de négociation, c'est écrit noir sur blanc que c'est totalement insuffisant et que pour arriver à diviser de manière drastique nos émissions de gaz à effet de serre demain, hein, c'est 2030, hein, c'est pas 2050 30%. ou 2070, c'est d'ici 2030, c'est-à-dire d'ici demain, eh bien il va falloir effectivement totalement changer de braquet et il y a un consensus sur ce mmh. point-là. Alors, je ne suis pas euh, totalement optimiste, BA. je sais bien qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais il faut aussi un petit peu souligner pour donner un peu d'espoir.
1: Si Matthieu arnaud Gossman disait l'Arabie saoudite, qui, est, qui achète et consomme son pétrole, ce sont nous euh, à la pompe. Quand on parle de sortir de, des énergies fossiles, ça veut dire c'est une loi économique, c'est ce qui est rare et cher. Donc il faut dire la vérité, le prix de l'essence va continuer à augmenter.
4: Alors c'est ce qu'on a pensé et c'est ce sur quoi les États ont parié pendant longtemps, ah. de se dire mais au fond, on va arriver au pic oil, le pétrole va devenir rare donc va coûter cher et de fait, bah, on investira pour trouver des alternatives aux énergies parce qu'il n'y aura plus de pétrole euh, parce qu'il parce qu n'y aura plus de pétrole ou parce qu'il y en aura moins c'est ce qui s'est passé à la fin du 19 e siècle avec le charbon, l'augmentation du prix du charbon a conduit finalement à passer au pétrole euh, en fait, on se rend compte aujourd'hui que les choses vont trop lentement et qui plus est, vous vous souvenez le pic oil depuis les, dans les années 70, on nous le prévoyait pour la fin des années 90, puis les années 2010. c'est le pic, oil, c est
1: c est la, le pic bah de la production, c est, c est, voilà. hein, oui. le moment à partir duquel la production
2: commence à commence décliner. à
4: diminuer tout à fait. On on
2: Consommer 50% du pétrole le plus facile à exploiter. Voilà. voilà. Mais il en reste encore beaucoup.
4: Il en reste encore beaucoup. Qu'on arrive à extraire. Et avec le progrès technologique, on arrive à l'extraire de plus en plus profond et finalement à des tarifs tout à fait abordables. Donc aujourd'hui, on n'est plus tellement sur ce discours de pensée que c'est l'augmentation du prix du pétrole qui va conduire tout le monde à changer, parce qu'il faut aller beaucoup plus vite.
1: Alors on va essayer d'être un peu optimiste, Frédéric Dantet, avec votre livre Les écolos formidables. Est-ce que ce ne sont pas les Européens euh, moins 25 d'émissions de gaz à effet de serre en Europe par rapport à 1990 depuis
2: 1990 bah oui, On, on y arrive. Des Et même en France, on fait des choses. On n'arrête pas de taper sur voilà. la France, le gouvernement, l'État. C'est pas bien. Si
1: pas... le monde entier faisait comme nous, il y en aurait moins de CO2. Non, c'est une un, un mauvaise un mauvais analyse, mais allez-y. En tous les cas, moins 25%, on peut.
2: Ben oui, on peut. Moi, ce que j'ai surtout montré dans mon livre après dix ans de, voilà, de pérégrination en France, c'est montrer qu'il y a des collectivités, des entreprises, des citoyens, des associations qui font des choses que moi, je ne croyais pas du tout possibles quand j'étais en fac et que j'apprenais ces choses-là. Des choses qui étaient purement théoriques, comme mettre en place des réseaux de chaleur urbain à l'échelle d'un hameau, ce qui en soi est impossible d'un point de vue énergétique. Ben, s'ils ont réussi à le faire. Et ce genre d'initiatives remonte de plus en plus. Aujourd'hui, est analysé par le ministère qui, auparavant, regardait ça d'un œil suspicieux. Et ces initiatives, c'est le bon côté du mauvais côté des choses, naissent parce que les gens ont pris conscience qu'ils pouvaient se débrouiller uniquement par eux-mêmes et qu'ils ne pouvaient plus faire confiance en l'État. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que l'État n'est plus là, l'État, on ne sait plus ce qu'il fait, donc on va se débrouiller nous-mêmes à notre échelle. Et un des secteurs qui avance le plus, c'est le secteur industriel, c'est les entreprises, c'est le monde agricole. Oui, les choses avancent, les choses avancent. Et je pense qu'à l'échelle de l'Europe, oui, il y a de, des initiatives comme ça, il y en a partout. Ce qui
1: avance, ce qui freine, c'est le titre de l'émission. Donc les choses avancent. L'Europe, en tous les cas, a baissé ses émissions de CO2. Juste un mot, Lola Valéjo. L'Australie, en pleine COP, le président australien qui dit non, non, mais nous le charbon, on va continuer. On a du bon charbon et on ne va pas priver nos les australiens de bons emplois grâce à notre bon charbon. On dirait du Trump. Il y a quand même ceux qui freinent, non ou pas
0: oui, oui, bien sûr. Euh, je pense que peut-être pour revenir très rapidement, mais sur le, le, une grande partie de nos émissions aussi euh, ont été exportées. Et en fait, euh, si on regarde nos, nos émissions de, de consommation, on voit qu'elles sont quand même beaucoup... C'est parce que
1: les usines sont parties en Chine les et donc sont
0: parties, euh, elles sont dans les
1: containers, nos, nos et, émissions.
0: Effectivement. Et donc euh, ça, ça c'est quand même un petit peu à, à, pour atténuer le, le, la portée. Néanmoins, c'est vrai que l'Europe a été un peu le, la locomotive pendant l'ère Trump. Euh, elle, a, elle a pris des engagements ambitieux, elle a mis des mesures législatives en place... Euh, euh, maintenant à voir euh, comment les États s'en saisissent mais euh, c'est sûr que sur la scène internationale il faut euh, aussi montrer euh, les pays qui ne jouent pas le jeu et je pense euh, notamment à l'Australie mais aussi au Brésil ou au Mexique qui ont euh, Arnaud Goffman a parlé de, de, des contributions à 2030 des engagements qu'on prend pour réduire les émissions euh, dans la prochaine décennie ces trois pays ont soumis des engagements qui sont moins ambitieux que ce qu'ils avaient pris euh, il y a cinq ans et ça c'est contraire avec ce qu'il y a dans l'accord de Paris lui-même qui euh, oblige les pays à soumettre des engagements plus ambitieux au fil du temps.
1: Je, je l'ai précisé que l'Europe avait baissé ses émissions de CO2 de 25% en 30 ans. Parce que quand on, on lit du Obama, la Barack Obama qui dit Nous sommes très loin de là où nous devrions être. On a l'impression qu'on n'y arrive pas et qu'on n'y arrivera jamais. Est-ce qu'il y a aussi la crainte, et c'est une crainte que vous avez, vous, du défaitisme, du Bon, euh, on n'y arrivera pas, euh, on met la tête, on fait l'autruche et puis on verra bien
0: Je pense qu'il faut. Il faut...
1: Une... Non, mais c'est un risque ou pas
0: tout... Identifié non, c'est tout, tout à fait un risque de, de d'émobilisation, mais c'est pour ça que je pense qu'on a besoin des, des deux discours, à la fois euh, de saluer le fait que l'accord de Paris a permis des avancées, que cette, euh, le, le fait que les gens comprennent euh, ce que ça veut dire que le net zéro et euh, la réduction rapide des émissions de CO2. Il faudrait à peu près euh, diviser par deux les émissions entre 2010 et 2030 euh, pour arriver à, à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. 5. Euh, donc c'est un défi gigantesque, et euh, pour l'instant, les, les trajectoires... Elles sont en meilleur état que les étaient il y a 5 ans. Ah. On est encore extrêmement loin. C'est-à-dire
1: qu'il y a 5 ans avant Paris on était à plus 4 degrés et maintenant on nous dit qu'on est à plus de 7
0: à peu, à peu, à peu près effectivement il y, a, il, y a, il y a plusieurs écarts je pense que les engagements ont fait un pas en avant mais sont encore très insuffisants mais peut-être encore plus euh, préoccupant, c'est l'engagement, enfin, l'écart entre ce que les pays euh, ont pris comme engagement et la mise en œuvre réelle dans les politiques, donc il faut un peu avoir ces deux, ces deux écarts là en tête euh, mais quand même saluer le, le, les, les avancées qui ont eu lieu de par ce processus multilatéral euh, parce que c'est important de continuer à, à, à y investir parce que justement ce comme je le disais c'est un, un endroit où on peut avoir une représentativité qu'on annule par ailleurs
1: alors, direction à présent le Brésil, où la déforestation fait des ravages. Certes, le pays vient de s'engager à mieux préserver l'Amazonie, mais peut-on vraiment faire confiance à son président, Jair Bolsonaro, climatosceptique notoire, qui ne s'est même pas déplacé à Glasgow Et en matière environnementale, son bilan, vous allez le voir, est catastrophique. Sujet de Théo Manval avec Marie-Laurent et Frédéric Poussin.
7: endroit, elle n'existe même plus. La forêt amazonienne continue de reculer au Brésil à un rythme effréné qui s'est nettement accéléré depuis l'arrivée au pouvoir du président Bolsonaro. 35% de surface déboisée en plus sur sa première année de mandat en 2019, 44% de plus encore en 2020. L'an passé, ce sont plus de 11 000 km 2 qui ont été brûlés ou arrachés 100 fois la taille de Paris, du jamais vu depuis 2008. Alors que tous les regards se tournaient vers la COP, une ONG a porté plainte il y a quelques semaines devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité commis par le.
9: C'est une destruction délibérée et incontrôlable de l'environnement, avec des conséquences catastrophiques au niveau local pour les populations indigènes, mais aussi de graves conséquences à l'échelle du globe. La déforestation de masse représente 20% des émissions de CO2 sur la planète, c'est plus que l'aviation, le transport routier et ferroviaire combiné.
7: Pas de quoi faire trembler, Jair Bolsonaro. Le président brésilien ne s'est pas déplacé à la COP26 et répète à qui veut l'entendre que ces chiffres sont des mensonges.
6: Nous ne pouvons pas accepter que des informations fausses et irresponsables servent de prétexte pour imposer au Brésil des règles internationales
7: injustes. Et au pays, il ne fait pas bon les dévoiler, ces chiffres. Ricardo Galvao est physicien. Il dirigeait l'Institut de recherche spatiale au Brésil, qui cartographie par satellite l'étendue de la déforestation. Mais il a été renvoyé sur ordre de Jair Bolsonaro, qu'il a accusé à la télévision
9: d'exagérer l'ampleur du problème. Quand je revois cette déclaration du président ce jour-là, je ressens toujours de la tristesse d'avoir un dirigeant si grossier et
1: ignorant.
9: On envoyait plus de 15 messages d'alarme par jour au gouvernement sur les destructions dans les réserves nationales de l'État du Para. Il coupait l'équivalent de 20 hectares d'arbres toutes les heures. Si ça continue, les conséquences pour l'Amérique du Sud risquent d'être catastrophiques. Car l'Amazonie est responsable du régime de pluie de tout le continent.
7: Des conséquences irréversibles pour le continent et pour toute la planète. C'est aussi ce qui avait alarmé la communauté internationale lors des gigantesques incendies il y a deux ans. Emmanuel Macron s'était ému sur Twitter proposant un statut international pour protéger l'Amazonie. En réalité, ces propos n'ont fait que renforcer le soutien à Jair Bolsonaro dans son pays. Au Parlement, les élus de son parti dénoncent un discours colonialiste.
3: Macron a attaqué
6: notre souveraineté en disant que l'Amazonie n'appartient pas au Brésil, mais à la communauté
7: internationale. C'est de l'ingérence. Un avis qui n'est pas réservé qu'aux bolsonaristes. Plinio Valerio, lui, est sénateur de l'Amazonas. Voici l'état d'où je viens. C'est le moins déforesté du Brésil. Membre d'un parti de centre-droit, pour lui aussi, le pays doit pouvoir exploiter sa forêt. Je viens de
6: ces petits villages au bord du fleuve, des endroits où il n'y a pas de route, juste des chemins en terre. Et vous ne voulez pas que l'on déforeste ces régions pour y construire des vraies routes Regardez ces photos, vous qui aimez beaucoup les indigènes. Ici, on voit une mère indigène qui porte son fils dans ses bras car le camion était resté coincé dans la boue. Vous connaissez notre forêt et son exubérance, mais vous ne connaissez pas notre réalité.
1: Ce que nous voulons, c'est continuer à préserver la forêt, mais aussi
6: l'utiliser pour produire du travail et des revenus.
7: Pour travail, pour à Glasgow, les représentants indigènes étaient bien seuls à porter la voix d'engagement ferme contre la déforestation. Le Brésil a signé un texte, mais sans objectifs chiffrés ni mesures contraignantes, alors qu'un nouveau record était battu le mois dernier, près de 900 2 de forêts déboisées.
1: Alors, question téléspectateur, faudrait-il taxer le soja brésilien, Sylvie Matéli
4: ben, C'est pas possible puisque on est membre de l'OMC euh, au titre de notre appartenance à l'Union Européenne. Donc ce sont des négociations commerciales, mais des négociations commerciales qui ne peuvent porter sur les exportations d'un seul pays. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez, qui est assez clair. La seule, le, le seul niveau d'intervention possible, c'est dans l'accord qui a été négocié entre l'Union Européenne et l'Amérique Latine, qui est à ce jour bloqué, essentiellement pour ces raisons-là, d'ailleurs.
1: Mais cette idée d'instaurer une taxe carbone pour renchérir le coût euh, de ces produits qui viennent de loin et qui ne payent pas pour leur empreinte carbone et pour faire en sorte qu'on soit plus dans le local qu'on est...
4: Oui, alors après, reste à voir si, euh, quelle, quelle serait la taxe carbone appliquée aux exportations de produits agricoles. Pour l'instant, la taxe carbone, elle semble, elle semble conséquente dans le cas de produits industriels, où vous pouvez tracer les émissions de CO2, mais sur de la production agricole, euh, ça paraît... Euh, enfin, à voir, hein, on n'en est encore qu'à l'état de projet, mais ça paraît quand même beaucoup plus compliqué.
1: Frédéric Danay, d'autres métropoles pourraient-elles connaître bientôt la même situation que New Delhi, on le rappelle un 20 millions d'habitants confinés avec des enfants qui ne peuvent plus sortir à cause de ce nuage toxique au-dessus de la ville.
2: Bah – Oui, des villes très minéralisées, euh, avec, euh, avec peu d'arbres, bah, Paris par exemple. Euh, Paris, de, Paris est de moins en moins vivable à cause de la chaleur, à cause du fait qu'il euh, y a ce qu'on appelle l'effet îlot de chaleur urbain, hein, qui fait qu'une fois que la chaleur elle est dessus, elle ne peut pas s'évacuer. Et, euh, et une chaleur en plus qui est alimentée par, par les moteurs thermiques. Hein. 50% du, de l'énergie que consomme une voiture se transforme en chaleur. Donc oui, Paris, on sait qu'une ville minéralisée, minérale pardon, euh, comme Paris euh, sera de moins en moins vivable avec le réchauffement climatique. – Arnaud Gossman, ce qui peut choquer, c'est qu'au moment même où la capitale indienne suffoque
1: avec les pauvres petits-enfants qui ne peuvent plus sortir et qui se demandent quelle planète ils auront eux quand ils seront grands, on a le représentant indien à Glasgow, qui se met de l'autre côté, qui revendique le, droit, euh, le revendique le droit à un usage de, de, à, à des énergies fossiles. Les pays en développement ont le droit à leur juste part du budget carbone mondial, en disant, non, on va continuer, on y a le, on a le droit.
3: – Et il a raison. Mmh. Bah
1: oui. – D'accord, les petits, petits enfants indiens qui ne sortent pas, ce n'est pas, pas son sujet. –
3: non, son sujet, c'est de dire euh, qu'en droit international, les États sont souverains, comme je oui. disais tout à l'heure. Lorsque dans votre reportage, on voit euh, un certain nombre de Brésiliens euh, favorables ou pas au chef d'État actuel, Jair Bolsonaro, euh, être émus parce qu'Emmanuel Macron a proposé que l'on donne un statut juridique de bien commun pour simplifier à la forêt amazonienne, euh, on comprend l'ampleur du problème. C'est-à-dire que oui, la forêt amazonienne, c'est important pour le monde entier, mais ça appartient partir au Brésil en même temps. Comment fait-on Le droit international nous dit pour l'instant ce sont les États qui décident, c'est eux qui décident de l'extraction de leurs ressources, de ce qu'ils en font. Et aujourd'hui, on se dit, oui, mais ce droit est totalement obsolète puisqu'on ne peut pas laisser l'Amazonie brûler comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, on est dans cet entre-deux où on ne sait pas comment faire. – Ça veut dire que les pays mais... qui ont peu saccagé leur environnement, qui
1: ont peu pollué ont le droit de le faire parce qu'ils ne l'ont pas fait dans le passé
3: Non, c'est-à-dire que ce que veulent ces pays-là, ce n'est pas tellement de pouvoir continuer à, à déforester. Et d'ailleurs, le Brésil, qu'on critique beaucoup, il ne faut pas le réduire, Jair Bolsonaro, et certes, ils ont signé une déclaration très évasive lors de la COP, mais n'empêche qu'ils l'ont signée. Alors qu'il y a encore quelques temps, il n'était pas du tout acquis que le Brésil signe cette déclaration pour mettre un terme à la déforestation. Donc, je pense que ce que veulent les Brésiliens, ce n'est pas tellement euh, pouvoir continuer à massacrer tranquillement leurs forêts, c'est des subsides économiques. Mmh. Qui est responsable? – J'entends qu'il y a une plainte en justice contre Jair Bolsonaro, mais euh, concrètement, euh, pourquoi il y a déforestation C'est parce que d'abord, nous, Européens, nous consommons du soja, et comme vous l'avez très bien dit, on ne va pas le taxer parce que c'est notre agriculture qu'on est fortement dépendante. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, au moment où il avait proposé ce statut international pour la forêt amazonienne, avait eu le courage de rappeler que la première responsabilité, c'est celle des Européens qui consomment du soja et qui amènent ces grands propriétaires terriens à déforester. Donc il faut bien comprendre qu'on est dans un, un, un schéma complexe, désigner un bouc émissaire, un responsable, Utile, mais ça ne va pas faire avancer le de dec Mais Sylvie dit, est-ce que ça
1: ne veut pas aussi dire qu'il y a une conscience écologique qui est peut-être moins aiguisée dans certains pays On sait qu'en Europe, le, la préoccupation numéro un, c'est le, le climat. C'est peut-être moins vrai dans des pays où la préoccupation numéro un, c'est de nourrir ses enfants le, le soir euh, et qu'on a d'autres priorités.
4: C'est même pas sûr, en fait, que ça fonctionne ainsi. Ce que nous disent aujourd'hui les pays émergents et en développement, c'est vous nous montrez du doigt, vous nous donnez des leçons alors que cette situation-là, elle est essentiellement de votre faute, en fait. C'est vous qui, par le passé, avez énormément pollué, mais même aujourd'hui, continuez à polluer. Regardez, on le, on le disait tout à l'heure, regardez les émissions de gaz à effet de serre d'un Européen ou d'un Américain comparé à un Chinois ou un Indien, voire même un Brésilien. Euh, ça n'a rien à voir, on est bien au-dessus, on a encore de sacrés progrès à faire. Et j'irai même plus loin, on a mis en place, il y a une dizaine d'années, un fonds vert que l'on doit doter de à minima 100 milliards, les pays du Sud nous disent il en faudrait bien plus pour investir, pour aider ces pays à faire leur transition euh, écologique parce que là aussi ça a un coût énorme que nous pouvons assumer parce que nous sommes des pays riches qui va être beaucoup plus compliqué qui va avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques pour eux euh, s'ils si, décident d'investir dans cette transition. Et bien ce fond aujourd'hui, alors qu'il devrait être beaucoup plus important n'est doté que de 70. 18 milliards, on s'était fixé 100 milliards il y a 10 ans de ça. Donc vous voyez, les... je ne suis pas sûre que ce soit aussi facile que de, que de distinguer les bons élèves et les mauvais élèves. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, pays très développés, on n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit sur ces sujets.
1: Lola euh, Valéjo, est-ce que certains, on sait qu'à la COP il y avait des pays très touchés par euh, le réchauffement climatique en, dans, dans le Pacifique. Est-ce qu'on il faut s'attendre à la colère euh, de certains pays qui ont très peu émis de CO2 et qui en revanche sont en première ligne pour euh, vivre euh, en subir les conséquences
0: Oui, je pense que quand on regarde le projet d'accord euh, tel que on l'a vu dernièrement, euh, on, on constate une sorte de déséquilibre entre des, du texte assez fort pour euh, appeler à relever l'ambition et comme le disait Arnaud Gossman tout à l'heure, euh, à prendre de nouveaux engagements de façon annuelle ou en tout cas ça en prend le chemin. Euh, alors que, en fait, depuis le début, le ciment de ce multilatéralisme c'est que ambition et solidarité vont de pair Or, on n'a pas atteint cette promesse de 100 milliards qui a été faite en 2009. Et en pour
1: aider les pays victimes, pour
0: aider les pays, les pays, pays, euh, pays en développement à inventer un chemin de développement propre, parce que nous, notre développement était très lié aux fossiles. Eux, on leur demande d'inventer un voie de développement qui est beaucoup plus propre que le nôtre. C'est quand même une gros, une vaste tâche, et aussi de s'adapter aux, aux effets du changement climatique, donc ils ne sont pas le plus responsables. La, la conséquence de ça, c'est qu'un sujet qui a énormément monté à cette COP, c'est la question des pertes et préjudices mmh. et c'est quelque part une façon de compenser ou de réparer euh, les, les impacts du changement climatique tels qu'ils sont vécus euh, par les pays les moins avancés et, et c'est un sujet qui devient de plus en plus politiquement légitime parce qu'on n'a pas euh, réussi à avancer assez vite sur la réduction des émissions et sur le financement de l'adaptation notamment.
1: Donc c'est une transition qui va coûter très cher parce qu'il faudra mener chez nous mais il va aussi va falloir aider les pays en développement à l'organiser chez eux.
0: – Tout à fait, une double
1: facture, mais, quoi.
0: mais depuis, depuis le départ et depuis l'accord de Paris, c'est aussi, euh, aussi le deal qui a été fait. Avant, on avait un système où juste les pays développés avaient des engagements, maintenant tout le monde est dans la barque, néanmoins on reconnaît qu'on a ce principe de responsabilité commune mais différenciée et que les, les pays ont cet effort de solidarité-là euh, et donc c'est vraiment très important de, de tenir ces engagements-là et d'avoir en tête que dès qu'on va parler d'augmenter l'ambition, on va avoir en face euh, cette attente pour plus de solidarité.
1: Alors, beaucoup n'ont pas attendu euh, les grands accords internationaux pour euh, tenter de changer leurs habitudes. C'est le cas de nombreuses PME soucieuses de limiter leur impact environnemental. Pourtant, vous allez le voir, les bonnes intentions ne sont parfois pas suffisantes et le défi est complexe. Vous voyez ce reportage de Mélanie Nunes et Arnaud Fora.
10: Ça va, ça se passe comme tu veux, là ouais. Allez, mais on va la prendre tous les deux, de chaque côté, Manu,
8: pour la soutenir un peu. Allez, bon de l'énergie, Bruno Boulet en a à revendre. Depuis plus de 45 ans, ce patron d'une entreprise de maintenance industrielle est un farouche
10: écolo. Les pales ont été rallongées de 10 cm, et on devrait gagner 20% de rendement.
8: Ce jour-là, il installe avec ses salariés une nouvelle éolienne pour fournir en énergie son entreprise.
10: C'est plus une famille qu'une entreprise, ce qui n'empêche pas que ça travaille très dur.
8: Mais euh, on est ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble. Dans son équipe, Manu, mécanicien depuis 25 ans
9: que je redesserre l'écrou.
10: Ah, t'es pas tout à fait en face de la goupille De la de... goupille.
8: Un patron motivé qui a converti ses équipes à l'écologie.
9: C'est lui qui nous a transmis en fait, euh, ce virus, on va dire. <rire> Mais non, oui, après, l'écologie, c'est très bien. Parce que moi, maintenant, je roule en vélo électrique ou en trottinette électrique ou... <rire> Donc fini la pollution, fini tout ça.
8: Une éolienne, devenue très rentable. Elle fournit par an l'équivalent en énergie de 450 maisons individuelles. L'atelier de réparation est aussi doté de centaines de panneaux solaires. Coût de l'opération, 600 000 euros. Et là encore, c'est toute l'équipe qui a fait l'installation.
10: Donc là, il y a 630 panneaux pour une puissance de 153 kW. C'était ma volonté. On a des images. On est en train le samedi, le dimanche, de préparer les pièces, surélever les charpentes parce que ça n'existait pas. Et un système de refroidissement là-haut où les plans, euh, ils sont seulement là, il n'y a pas de plan
8: Et c'est finalement une bonne affaire, car l'entrepreneur revend aujourd'hui une partie de son énergie à EDF.
10: Et Ce toit-là, c'est une merveille. C'est le plus grand succès financier de ma vie.
8: Une PME qui pèse désormais 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Être plus vert, c'est aussi l'engagement des vedettes de Paris. Palais de Tokyo, construit en 1900. 1937... Des bateaux touristiques qui naviguent sur la Seine. Ce jour-là, les dirigeants de l'entreprise reviennent d'une formation et font le point avec leur équipe.
4: La première journée, elle a été dédiée à quoi À nous faire comprendre
8: les enjeux du climat. Grosso modo, avec Vincent, on s'est pris une gigantesque claque.
7: Il faut que vous soyez convaincus de ce qu'il faut agir dans tous les domaines vite et fort et que, en toute occasion, dans votre entourage, aussi bien professionnel que privé, vous prêchez la bonne parole.
8: Et c'est tout leur modèle économique qu'il va falloir repenser. Remplir des bateaux avec des fréquences, avec le plus grand nombre de bateaux possible, avec une fréquence la plus élevée possible, à court terme, ce n'est plus possible. Il se peut, d'une certaine manière, qu'on sacrifie les employés au profit du climat. C'est-à-dire que les investissements qu'on va devoir faire, et vous savez qu'ils sont extrêmement élevés pour cette transition énergétique,
4: va faire que l'entreprise, elle n'aura pas les mêmes résultats, pas la même
7: trésorerie que ce qu'on a connu par le passé.
8: Des investissements qui concernent une salle, celle des machines, elle abrite les moteurs diesel très polluants.
7: Et depuis qu'on les
6: utilise, on a dépensé 978 863 litres de gasoil. Voilà, quasiment un million de litres de gasoil. Pas mal, hein
8: Et l'entreprise possède 5 bateaux, pourtant difficile de les remplacer.
6: L'électrification, ça coûte très cher. Les batteries au lithium, ça coûte très cher. Euh, L'entretien des batteries coûte très cher également. Voilà.
8: Pour se débarrasser ah, là, du diesel, il faudrait investir 8 millions d'euros. Mais le patron en est convaincu, l'entreprise n'aura pas le choix.
7: Être plus vert, c'est aujourd'hui euh, absolument capital euh, dans notre euh, modèle économique. Euh, en effet, nous, euh, nous communiquons beaucoup sur le fait euh, d'être plutôt vertueux et que nous allons l'être de plus en plus. Nous espérons un, un retour sur investissement.
8: Eux se laissent 10 ans pour mener à bien cette transition écologique, essentielle pour continuer à attirer des touristes sur la Seine.
1: Question téléspectateur Sylvie Mattelli. Quelles sont les entreprises du CAC 40 les plus pollueuses bon. Ont-elles commencé à préparer la transition écologique Alors au CAC 40, on a Total.
4: Tout à fait. Alors... Bon. C'est une question très intéressante et très importante. C'est assez difficile de répondre parce que qu'est-ce qu'on appelle pollueur Est-ce que c'est avoir une usine et euh, émettre des, des, des gaz liés à la production ou est-ce que c'est comme Total exploiter des énergies fossiles ou comme Airbus faire voler des avions euh, à base de, de kérosène Donc c'est assez compliqué. Cet été, il y a une initiative qui a été prise par une agence de notation et un fonds d'investissement, me semble-t-il, qui a été de mettre en place un CAC ESG, c'est-à-dire ESG c'est pour les critères environnement, sociaux et gouvernance, ça a été de lister les entreprises qui, les 40 premières entreprises françaises, des premières entreprises françaises cotées, les 40 qui euh, étaient les mieux disantes en termes, sur ces questions environnementales, sociales et gouvernance. Et là, il y a eu un vrai débat et de véritables polémiques parce qu'il y a des entreprises comme un grand chimiste qui a été considérés comme respectant des critères environnementaux, donc polluant peu, et d'autres comme Airbus ou des entreprises, des entreprises aéronautiques considérées comme de mauvais élèves. Donc il y a eu un vrai débat et un débat à juste titre parce que qu'est-ce que vous considérez comme pollueur Après, la deuxième question, c'est est-ce qu'elles font des efforts et est-ce qu'elles investissent Alors, il y a plusieurs situations. Oui, oui elles, elles font des efforts. Euh, pendant longtemps, ça a pu être du greenwashing et perçu comme du greenwashing. Aujourd'hui, je crois qu'on a passé un cap au sens où le, 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 la, la pollution, les émissions de CO2, etc. ont un coût et les entreprises sont contraintes, par leurs parties prenantes, leurs salariés qui ne veulent plus travailler, on l'a vu hein, dans le reportage que vous avez montré, des salariés qui n'ont plus envie de travailler pour des entreprises qui polluent, euh, qui produisent, comme on dit en économie des externalités négatives, qu'elles soient environnementales, sociales d'ailleurs, ou de, de respect des droits de l'homme. Donc les, les grandes entreprises sont Total obligées...
1: Total à... a du mal à trouver, par exemple, des, 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 des jeunes... Euh... Alors
4: peut-être pas Total à ce jour, mais... Mais bon, les pétroliers, dans le secteur pétrolier, les
1: jeunes ne veulent pas forcément aller bosser dans le secteur
4: pétrolier. Tout à fait. Alors, dans le secteur pétrolier, c'est assez récemment mais effectivement, ça commence à être le cas avec des jeunes qui vous disent qu'ils n'ont pas envie de travailler dans ce type de secteur. Donc vous avez ces situations-là, vous avez des investisseurs aussi qui estiment, qui ont estimé que le coût du changement climatique était beaucoup plus important aujourd'hui que les investissements nécessaires pour lutter, et donc ces investisseurs sont de plus en plus regardants sur là où ils mettent leur argent, avec à la clé aussi des, des, des investisseurs des particuliers qui cherchent à investir dans des fonds éthiques, dans des fonds verts, dans, dans des des produits qui sont, qui sont beaucoup mieux disants sur ces, sur ces aspects-là. Donc ça, ça pèse sur les entreprises, bien évidemment. Et puis vous avez des ONG, et là aussi c'est assez nouveau, et on l'a vu dans un de vos reportages, vous avez des ONG qui n'hésitent plus à attaquer. Donc on l'a vu, elles attaquaient Bolsonaro sur la question de l'Amazonie, mais elles n'hésitent plus à attaquer des entreprises.
1: Shell a été condamnée aux Pays-Bas. Tout
4: à fait, et ça, ça coûte très très cher en termes réputationnels. Donc ça vous fait bouger.
1: En termes réputationnels, c'est vrai que Frédéric Danhé, J'étais très surpris d'entendre Total et Airbus juste à côté. L'aérien, ça faisait rêver. En 2019, nous est arrivé cette mode là qui du fly exclame là cette la honte de, de prendre l'avion de Suède. Et aujourd'hui, l'aérien est arrangé. On le range du côté des pollueurs. Ça. Tente tombe sur les entreprises, euh, la, la contrainte climatique même
2: plus que ça. Moi, beaucoup d'entreprises que j'ai rencontrées, notamment en Vendée, Vendée, ils sont en plein emploi, ils ont du mal à recruter des gens parce que c'est la Vendée et puis aussi parce qu'ils ont de plus en plus de jeunes élèves ingénieurs ou euh, issus d'écoles de commerce qui leur demandent, j'assistais à, à des entretiens, qu'est-ce que vous faites pour l'environnement Qu'est-ce que vous faites ah ouais. pour le bocage Qu'est-ce que vous faites pour le cadre de vie dans lequel je suis censé vivre avec mes enfants Et donc, du coup, on assimile le cadre de vie, le bien-être du salarié à l'environnement et on en est aujourd'hui avec des entreprises qui, par exemple, ne font plus de, de, de goodies, de cadeaux d'entreprise, mais financent la réinstallation de, de haies ou l'achat de matériel agricole permettant aux agriculteurs d'entretenir leur haie. Arnaud Gossman, ça veut dire que les entreprises ont créé de toutes pièces des départements
1: spécialisés dans le droit de l'environnement. Votre métier est très couru en ce moment, très, très demandé. Euh, voilà, il faut qu'on mesure nos émissions de CO2. Il nous faut un, un spécialiste
3: euh, la réponse est oui. Voilà. Je ne euh,
1: dis pas ça pour de... que vous mettiez votre CV en ligne. Hein. <rire>
3: en tant que professeur par exemple ça, ça fait 20 ans que j'enseigne le droit de l'environnement je vous assure qu'il y a 20 ans à l'université y compris la belle université dans laquelle je suis j'étais vraiment pas considéré et c'était pas la priorité d'aller s'inscrire à ce cours-là d'ailleurs moi quand j'étais étudiant j'ai jamais eu de cours de droit de l'environnement dans cette université ah ouais. aujourd'hui j'ai dû multiplier par 20 le nombre d'étudiants qui viennent en cours et ils sont vraiment très intéressés et les diplômes se, spéci... se multiplient tout à l'heure vous avez cité une décision de justice je voudrais je revenir dessus parce qu'elle est vraiment révolutionnaire c'est la décision de ce juge le tribunal de district de effectivement, juge néerlandais, qui a fait quelque chose qui objectivement a créé un, un phénomène de panique dans la plupart des entreprises du monde la plupart des entreprises ont une communication verte, la plupart des entreprises s'engagent plus ou moins sincèrement généralement sincèrement et parfois, c'est du greenwashing, mais la plupart du temps, c'est nécessaire parce que leurs actionnaires, leurs salariés, les futurs salariés le souhaitent, l'exigent. Et qu'est-ce qu'a fait ce juge Il a tout simplement renversé les choses. C'est-à-dire qu'il a dit à HL, vous prenez des engagements. Il en fait la liste dans sa décision qui fait plusieurs dizaines de pages. Il a dit, mais ça, maintenant, tout ce que vous avez écrit, tous vos engagements, il faut que vous les respectiez. C'est ce qu'on appelle... Euh, enfin, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques, mais il a opposé à Shell ses propres engagements. Il lui a pas opposé une décision de la COP, une grande loi ou quoi que ce soit. Il a juste dit... C'est publicité,
1: en gros. – Il
3: a dit, vous dites dans votre pub que vous faites ça, bah faites-le. – faire, et voilà. quand, et, et Shell notamment, il a retrouvé des traces où Shell s'engageait à diviser ses émissions de gaz à effet de serre euh, d'ici 2035, euh, beaucoup plus qu'est-ce qu'elle ne fait véritablement. Eh bien, il a pris le, le chiffre auquel Shell s'était engagé, et il a dit, c'est pas 25%, c'est 35%. – Donc c'est une fait. décision anti-greenwashing, pour le coup. Ouais, – Et alors, il commence à y en avoir dans la récente loi climat et résilience, par exemple, votée par le Parlement français, il y a aussi une interdiction… Plus ou moins encadré d'utiliser certaines expressions, par exemple, neutralité carbone. L'ADEME a émis un avis pour rappeler que la neutralité carbone, ça peut être vrai au niveau international ou d'un État, mais au niveau d'une entreprise, aujourd'hui, ça n'a pas de sens d'un point de vue scientifique, euh, technique et juridique.
1: Donc, ce sont les compagnies aériennes qui polluent et qui disent on va planter des
3: arbres et donc on sera neutre. Oui. C'est ça, ça qu'on ne supporte plus. Ça, le problème aujourd'hui, c'est que ça ne va plus être possible. Je, donc, oui, il y a du greenwashing, mais d'abord, ça exaspère de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes qui ne supportent pas et le droit
1: avance. Lola Valéjo, on voit que les États prennent leurs responsabilités les entreprises prennent leur responsabilité Est-ce que les citoyens prennent leur responsabilité 30 000 participants à Glasgow, tous sont venus en avion et on sait qu'il y avait une certaine gêne. Enfin, je vous pose la question. Mais j'imagine que quand on vient d'Inde ou de, de Rio de Janeiro, on ne vient pas en barque, quoi, non
0: oui, mais je pense que c'est même votre question illustre bien le fait qu'il faut, faut faire attention à cette surresponsabilisation des individus, et, et ça c'est aussi quelque chose qu'on a prouvé était aussi une idée qui venait notamment du secteur des fossiles, l'idée d'avoir un calculateur carbone. Je pense qu'il ne faut pas dire qu'il faut rien faire non plus. Deux choses peuvent être vraies en même temps. Euh, une grande partie des leviers euh, sont dans l'arsenal des, des États ou euh, dans les mains des entreprises. Euh, les, les individus peuvent montrer qu'ils sont prêts à bouger. Euh, on parlait de, des étudiants, par exemple, pour un réveil écologique. C'est un fantastique collectif en France qui a vraiment participer à la prise de conscience du sérieux des revendications de la jeunesse pour les grands patrons du CAC 40. Euh, néanmoins, on ne peut pas dire que c'est aux, aux individus complètement de renverser la vapeur par eux-mêmes. Euh, il ne faut pas non plus surinvestir ce qu'on appelle les éco-gestes. Et c'est beaucoup plus en votant euh, qu'on a un impact important. –
1: Toute petite question anecdotique. Vous parliez tout à l'heure à la COP26 de l'émotion mmh. qui saisissait les, 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 les membres... À, à la tribune, euh, on imagine que l'environnement s'y pèse. Pourquoi est-ce que ces COP sont toujours organisées en novembre et en décembre et qu'elles ne sont pas organisées au cœur de l'été, quand il fait 50 degrés à New Delhi euh, sous un nuage de toxiques Ça mettrait peut-être une pression supplémentaire pour agir
0: Effectivement, il y avait une installation à la dernière COP de Madrid en 2019 où on avait euh, euh, inséré dans des sortes de ballons euh, l'air justement des, des, des capitales les plus polluées du monde. Euh, je pense que ça participe à essayer de rendre ça plus vivant. C'est peut-être une idée à passer au secrétariat de la CNUC justement. <rire> Euh, mais effectivement, c'est aussi l'intérêt de faire venir des populations autochtones ou des États dont la survie même dépend d'une action euh, drastique sur le, le changement climatique. Mais je pense que maintenant, l'idée que ce constat il est absolument partagé, c'est euh, très, très peu un débat. La question, c'est comment est-ce qu'on amène cette transition de façon juste et avec un souci de justice sociale euh, pour les États et, euh, qui, qui dépendent des revenus euh, liés au pétrole, par exemple, euh, et pour les, pour les populations aussi euh, dont les emplois dépendent encore de l'exploitation polluante.
1: – Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, est-il normal que les lobbyistes des industries pétrolières soient présents à la COP26 Sylvie Matelli. – Ah oui oui.
4: Bah oui, parce que tout le monde. Droit à la défense. non, même pas ça. Tout le monde sera responsable d'une lutte efficace contre le changement climatique. Donc il faut que tout le monde soit autour de la table. Euh, et encore une fois, euh, classer classer les gens euh, ou les pays ou les acteurs du bon côté ou du mauvais côté de la barrière, bah, c'est euh, se donner euh, se donner toutes les chances de rater en fait la lutte contre le changement climatique. Donc c'est bien. Qu
1: parce y que y soit. comme le disait Arnaud Gossmann, derrière les producteurs de pétrole, il y a aussi des consommateurs de pétrole. Et c'est qui C'est nous tous quand on part en vacances. Hein. Euh, que nous conseille le consensus scientifique pour solutionner le réchauffement climatique Alors là, ouais. euh, vous n'avez pas deux heures. Euh, tiens, euh, Lola Valéja, vous avez une réponse.
0: <rire> euh, non, mais déjà, pour donner euh, une idée euh, de, de l'ampleur du défi, euh, j'ai peut-être rappelé un chiffre, mais pour euh, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle, il faudrait... En ce
1: moment, on est à même pas à 1 degré. Hein.
0: On est à, à peu près un peu plus de 1 degré. Hein, degré. Hein, euh, – Par va... rapport à l'ère pré-industrielle. Euh, et pour qu'on arrive à limiter ce réchauffement à 1,5 degré, ce qui serait déjà des, des impacts très forts sur un grand nombre d'écosystèmes, par exemple la barrière de corail, mais beaucoup d'autres aussi dont on dépend de façon économique, euh, il faudrait en gros limiter euh, les émissions, les réduire de 45% pour les, les émissions de CO2 euh, en 2030, par rapport au niveau de 2010, c'est-à-dire quasiment les diviser par deux euh, et il faudrait les réduire encore plus drastiquement à, à horizon de la moitié du siècle. Donc c'est vraiment un défi énorme quand on voit la, notre dépendance aux énergies fossiles aujourd'hui.
1: Frédéric et les Français ne sont pas d'accord entre eux sur les mesures écologiques à mettre en place. Pourquoi la COP26
2: y arriverait-elle ben C'est vrai, C'est vrai, mais je rassure les Français qui nous regardent, il y a quand même des avancées cette semaine. Mercredi, il y a eu l'annonce du SPRH, le service public de la rénovation de l'habitat. C'est le guichet unique que tout le monde voulait, que tout le monde espérait. C'est en France, donc. Est enfin, voilà, C'est l'Agence nationale de l'habitat qui va récupérer une partie de l'ADEME. Pour faire en sorte que vous, euh, Axel de Tarlet, vous avez une rénovation à faire chez vous, vous n'ayez plus qu'un seul numéro avec une seule personne qui vous fera tout, l'audit énergétique, qui vous conseillera les artisans, qui regardera les devis et qui vous fournira les subventions si vous en avez besoin. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un effet levier énorme il ne faut pas oublier que l'habitat en France, c'est entre 33 et 36% des émissions de gaz à effet de serre. Et tant qu'on ne rénovera pas euh, nos habitations, 85% des habitations en euh, 2050 sont déjà là. Donc c'est la rénovation le plus ah, oui. important, beaucoup plus que la construction, construction d'immeubles neufs Et là, voilà là ça a on est mis 20 ans, on y est. Alors, moi, je dis bravo. Sylvie Mattelli,
1: pourquoi cet accord entre la Chine et les états unis sur le climat est-ce pour faire passer l'absence de la Chine à la COP 26
4: Non, la Chine était représentée. Alors, il n'y avait, pas, il y avait pas Xi Jinping, mais il y avait une délégation chinoise assez fournie, d'ailleurs. Et comme on a pu le voir avec cette déclaration commune, une délégation qui s'est prêtée au jeu des négociations et qui a accepté de, euh, de signer cet accord. Et Xi Jinping était là à distance, bien évidemment. Ça veut
1: dire qu il qu'il y a une mauvaise relation sur des tas de sujets entre États-Unis américains et chinois, mais sur le climat. Oui. on peut arriver à quelque chose
4: Tout à fait, et ça c'est un vrai espoir aussi au-delà de la seule question climatique sur la question des relations internationales pourquoi Parce que sur le climat cette déclaration conjointe comme je le disais tout à l'heure euh, et, et elle s'ajoute à plein d'événements depuis l'arrivée de, de Joe Biden et de John Kerry sur la négociation climatique pour les états unis en fait, elle traduit une véritable prise de conscience de ces deux grandes puissances qui s'affrontent sur quasiment tous les sujets, la prise de conscience que s'ils ne coopèrent pas sur le changement climatique et la lutte contre le changement climatique, il ne se passera rien et les températures continueront à augmenter. Et donc, c'est intéressant parce que, quelque part, bah, c'est peut-être une, une petite voie, si on veut donner un peu d'espoir en fin d'émission, une petite voie vers un, un apaisement dans les relations entre les deux pays si les deux pays jouent le jeu et dans l'intérêt, bien évidemment, de... de...
1: Et ça montre l'importance de ce sujet, en tous les cas. Si deux ennemis sont capables de se, se mettre d'accord là-dessus. Euh, Lola euh, Vallejo, euh, pourquoi Greta Thunberg, qui ne fait que rapporter les paroles des scientifiques, est-elle aussi méprisée par les politiques On l'a vu dans le reportage, c'est une, une vedette à Glasgow euh, ?– oui, oui,
0: il y a effectivement un phénomène un peu de, de starification autour de cet activiste-là, mais, mais je pense que plus que ça... Je, je... – Elle a quand même eu une audience énorme depuis qu'elle a porté ce message-là, et elle continue de l'avoir. Euh, elle a été un peu nommée le porte-voix de, des mouvements de jeunesse. Elle fait aussi beaucoup d'efforts pour laisser davantage de place euh, aux activistes euh, autochtones euh, qui sont venus en, en masse. – Elle euh, est
1: méprisée par les politiques euh, en, en, Parfois on lui dit retourne retourne à l'école et puis après…
0: – Je ne sais pas si c'est vraiment les, les, les politiques, mais effectivement, peut-être dans, dans certains oui. médias ou dans certaines réactions, mais plus de la part de commentateurs euh, qui traduisent euh, aussi euh, une forme de misogynie euh, crasse.
1: Arnaud Gossement, le GIEC est-il volontairement alarmiste C'est vrai qu'on se demande, est-ce qu'on ne crie pas au loup pour nous pousser à agir
3: Non, je ne pense pas. Alors, il est exact qu'il y a eu un problème, puisque avant la publication de son dernier rapport euh, cet été, il y a eu une fuite malheureuse. Ce n'était qu'un brouillon qui datait de la fin de l'année dernière qui a été... Euh, euh, publié par l'agence France Presse pour ne pas la citer. Et effectivement, cet extrait-là a été qualifié d'alarmiste. Mais le GIEC n'est pas alarmiste. C'est la situation qui est alarmante déjà. Et le GIEC aussi a fait quelque chose de très important. Euh, il a publié un rapport conjoint avec un autre organisme scientifique qui s'occupe, lui, de biodiversité, l'IPBES. Et parce que depuis le début de l'émission, on parle de climat essentiellement, on a un petit peu parlé de forêt, mais il ne faut pas oublier pour les téléspectateurs que tout est lié. Et d'ailleurs, parfois, en ayant une réponse sur le climat, on peut avoir des solutions totalement catastrophiques et mauvaises pour la nature, et vice-versa. C'est un tout, en fait, la nature, et il faut s'occuper de tous ces éléments. Et aujourd'hui, les scientifiques, non seulement, effectivement, ils nous alertent sur le problème des émissions, mais... Le plus important encore, c'est d'agir sur les causes. Et lorsqu'il faut agir sur les causes, ils nous alertent sur les possibilités et elles sont très enthousiasmantes, en fin de compte. C'est la première fois que l'humanité est confrontée d'un bloc à un même défi, mais ce défi peut nous amener, pas simplement des nouvelles technologies, parce que ce que je reproche un peu à la COP 26, c'est un peu un espoir que la technologie nous sauve, hein, le CSC, toute la voiture électrique, dans la déclaration sino-américaine, il y a une ode à la voiture électrique aussi. Bon, Je ne suis pas persuadé que ça soit totalement la seule solution à, à mettre en œuvre, mais sur les usages, sur les modes de vie, sur notre façon de consommer, de vivre la nature, eh ben, il y a beaucoup de choses à faire. Justement,
1: Joël, dans le Loiret, ne faut-il pas arrêter de surconsommer la viande
2: et le poisson A-t-on parlé d'alimentation à la COP 26 – Oui, évidemment, il faut consommer moins, mais euh, ça on le sait, il faut consommer moins, mais en même temps, la viande c'est l'élevage, l'élevage c'est les prairies, les prairies c'est des puits de carbone formidables. Mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Arnaud, c'est très juste, euh, la déclaration de la COP26 le dit… Euh, ce qui va aider à, à atteindre éventuellement les, les objectifs en 2030, c'est la nature mais qui n'est considérée dans la déclaration que comme un puits de carbone et ça c'est dangereux parce que si on considère la nature uniquement à cette zone là ben demain l'Amazonie on remplace par de, par de l'eucalyptus ou en France on fait du champ de maïs partout parce que c'est ce qui capte le carbone le plus vite, il ne faut surtout pas euh, délier les deux, le climat et la biodiversité, on devrait en parler ensemble et les, le, le, la COP et l'UICN devraient se réunir ensemble parce que sinon on ira sur des euh, solutions solutions dramatiques et c'est toujours le temps pendant lequel on mesure les choses. Effectivement, la viande entraîne des émissions de gaz à effet de serre mais les prairies, elles, sur long terme, sur 30 à 40 ans, sont des formidables puits de carbone et de biodiversité. Alors, qu'est-ce qu'on fait Il faut se donner un temps long qui n'est pas celui de l'économie. Euh, Sylvie
1: Matéli, Franck de Paris. Euh, la question de l'extraction des métaux précieux a-t-elle été abordée lors de la COP26 Parce que... C'est toute notre façon de, 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 de consommer. Dans nos iPhones, il y a des métaux précieux, etc. Très, très
4: alors je ne sais pas exactement si elle a été abordée, je ne pense pas parce qu'on a très peu parlé finalement de, de transition énergétique en tant que telle on a essentiellement parlé de changement climatique et des sujets qui vont avec autour de la nature mais, mais c'est une réalité et on en revient toujours à cette, à cette même situation, c'est qu'au fond et vous venez de l'évoquer c'est qu'au fond il faut faire très attention avec les, les bonnes solutions euh, le, le, la production d'électricité avec une éolienne par exemple n'est pas aussi verte en tout cas aujourd'hui, qu'il pourrait paraître. Et inversement, la production d'électricité avec d'autres sources d'énergie euh, peut, peut, peut se révéler plus efficace en la matière.
1: Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Vous restez sur France 5 tout de suite, c'est et on retrouve Ali Badou. Alors Ali, quel est le programme ce soir à c'est Bonsoir Axel, c'est en direct. Ce soir, on verra la France, la France sous nos yeux. Analyse passionnante des métamorphoses de notre société avec le politologue Jérôme Fourquet. Et puis la candidate du parti animaliste à la présidentielle, Hélène Touy, nous dira pourquoi la cause animale est une question politique et une histoire vraiment fascinante, celle de l'homme chevreuil, un jeune homme qui a vécu... Des années seul, en pleine forêt, Geoffroy Delorme nous rejoindra. A tout de suite. L'homme chevreuil qui a rencontré Frédéric Danhaye apparemment. Merci. Et puis il y a Jérôme Fourquet, un habitué de C'est dans l'air. Vous restez sur France 5 tout de suite. C'est l'Hebdo. Lundi, Caroline Roux.
4: C'est vrai.